Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, hola, ¿cómo están hijos de su Mother Soccer? ¿Qué dicen? Es martes, martes, aquella frase de martes, ¿qué, ¿cómo va? Ni te, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. O sea, el martes de hueva, ¿no? Para no salir a trabajar, para no ir a la oficina, pero qué bueno que nos escucha. Aquí estamos, es martes de opción múltiple y vaya que hay opciones. Hay liguilla, hay equipos con cambios, hay equipos que todavía están buscando entrenador. Oye, el Tuca ya... ya Mandó al cagajo, ¿va? A Pumas. Ya, ya les dijo que no va. Sí, no se han puesto de acuerdo. Sí, sí, sí. Ya que, que, que no hay billete, ¿no? Básicamente. Que no hay billete. O sea, que no hay billete. No les alcanza. El rico siempre humillando al pobre. Así mismo. Eh, estaba, estaba, estaba pelada la cosa, ¿no? O sea, que en Pumas le llegaran a lo que pretende. Eh, yo sé que el Tuca tiene mucho amor por la institución, pero bueno, cuando no hay billete, pues tampoco. Tampoco está, está fácil la cosa. Martes de opción múltiple, le damos el teléfono. Tenemos muchos mensajes de voz. 777-191-591. 777-191-591. Ahí nos puede mandar sus mensajes de voz y nosotros los vamos a ir poniendo aquí al aire. ¿Qué pasó, Juanjo Buscalia, desde la Argentina? ¿Cómo estás, Che? Bien, 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 bien. Estaba viendo si dijiste bien. Me parece que te faltó un 9 en el número que dijiste. Eh. 191-591, te faltó un 9 en el medio, si, según dice el señor Cepeda. Ah, chinga. 777 dice 1919-591. Ahí está. ¿Qué dije yo? ¿Sí? 191, sí. ¡Qué bruto, poca Ahí está, le agregamos ah, un 9 entonces. Gracias. 19-19-5-9. Ok, entonces no me haga caso, hágale caso a, a Juanjo. Gracias, Juanjo. <risa> eh, nunca me lo acuerdo si tú me lo igual. Menos mal que lo pusieron. Eh, bien, bien, bien. Mi martes de opción múltiple tiene que ver con el Piojo Herrera, el gran defendido por la prensa mexicana, otra vez eliminado, otra vez afuera, otra vez Tigre fuera de la lucha grande. Y bueno, viene por ahí el martes de opción múltiple porque se fue del campeonato repartiendo para todos lados en la rueda de prensa y de eso voy a hablar. Venga, perfecto. ¿Qué pasó, Gus? Man, facts. ¿Cómo te va, Miguelón? Juanjo, Parner, Rafa, un abrazo. Hola, papá. Eh, yo, primero con lo del Tuca, diría como lo del amor, ¿no? ¿Cuánto dura el amor? Pues lo que traigas en la chequera, en el caso del Tuca y todo, que no, Ay, le, no seas así. No le alcanzó. No, no le alcanzó. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No, no, hay, no, hay, no hay amor. Yo no sabía sí, que este amor va gratis. Yo no, oye, yo, abrazo para todos, perdón. Yo no sabía que este güey trabajaba gratis no, aquí en Footbox. No, Muy bien, no, Barnet. Felicidades, no güey. No, no es de gratis o no. Sí le iban a pagar. No le iban a pagar los millones que estaba acostumbrado a ganar en Tigres y, y a lo mejor en Bravos, pero le iban a pagar. Lo que pasa es o que. O sea, dice, lo que está diciendo es que a ti te conquistaban con dinero, güey. Qué feo, a, cabrón. A, a mí no, pero al Tuca sí, porque no lo pudieron arreglar en, en, el, en universidad. Bueno, y. Y mis hijos me piden que lo útil. lleve a la noche a la casa de un amigo. No le cobro, lo llevo porque tengo amor. Si le cobro, le cobro a alguien con el cual no tengo una relación. Por lo tanto, hay mucha hipocresía con esto del amor y los clubes. Son profesionales y está bien que cobre, pero que terminemos con la, con la mentira del amor, basta. Claro, no vengan a decir que por amor al fútbol y por amor claro, a la Claro, mentira, son profesionales. Etcétera, etcétera. Oigan, y mis opciones múltiples, traigo dos. Ya Juanjo se adelantó en una. Yo tengo otra con el tema del rebaño sagrado. Pero voy a ir esperando hasta el final para si coinciden alguna, yo darles chance de cambiar mi, mi opción múltiple. ¿Te parece, Miguelón? Bien, bien. Me, me gusta ese, esa opción múltiple flex. Me, me gusta. Así es. Me gusta. Oye, <risa> sí, sí, Gus, sí, sí, sí. Yo, yo te quiero mucho, güey. Nunca te voy a cobrar, ¿eh? Nada más para que lo sepas. Gracias, sepa, Miguelón. Ah, gracias. Bueno. No, los consejos, los tips de la vida tampoco, nada, ¿no? Gracias. Gracias, claro, Rafita. Claro. No, también no te quiero paga, mucho. No paga la cuenta, güey, ya. Exacto. Te quiero mucho gratis, <risa> Rafa, también, ¿eh? <risa> igual, Miguelón, igual, cabrón. ¿Qué onda, mi Rafa? Todo de lujo, todo de lujo. Pues yo traigo de opción múltiple. Ya se la chingué al partner porque iba a hablar, obviamente, de las chivas, hablar del tema de, de Fernando Hierro, de qué tanto le va a venir, de si son espejitos. Ahí me tocó vivir algo muy similar con la época de Johan Cruyff. Entonces, bueno, pues vamos a darle, vamos a darle por ahí, partner. Así que vete ya, buscando ya, otra ya opción contando, múltiple, güey. Ya contando intimidades, partner. 
No, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo que ya se, yo se la, ya se la chingué a mi partner? Está bien que sí. Pero... Ah, qué pasó. No, 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 no. Sí, okay. Muy temprano, muy temprano. Qué bárbaro, qué, qué grosero, güey. ¿Qué, ¿Sabes qué? A mí me, me impresiona porque en Mother Soccer nunca hemos tenido ese nivel sí, tan bajo de, de discusión, güey. Sí, sí, cómo no. Ajá, Aquí sí. todos somos de, de, del nivel de Beto no, Lati, güey. De Beto eh. Lati para arriba, güey. O sea, oye, yo creo que Beto Lati ya no ha entrado con nosotros en vivo, yo creo que este ya, ya le ya le cagó nuestro discurso, ¿no? Nuestro bajo discurso. Sí, espanto. Sí, güey. Como que dijo, nuestro o sea, bajo nivel. pinche bola de arrabaleros, mejor no. Este, <risa> bueno, en fin, ojalá algún día regreses, Beto Lati. Nos, nos, nos ayuda mucho tu presencia en rating y además porque elevamos el nivel de... Cultural. Ah, va a mandar otra vez cápsula. Ya dile algo, ¿no, productor? Dile algo, por favor. Mándale un mensaje de Vox. Es más, ojalá que alguien le mande un mensaje de voz a Beto Lati. Si nos están escuchando, Footboxers, por favor, mándele un mensaje a Beto Lati, lo vamos a pasar mañana, reclamándole por qué no ha venido en vivo. Se lo suplico, se los imploro, ya porque mi, mi, mi compadre se está agrandando, güey. Una cosa es que lea 350 libros, güey, al año, y la otra es que ya no quiera tener estas discusiones eh, inútiles, estériles en Mother Soccer. En fin, perdón, eh, pero me ofendí, me ofendí. Y, y para ti, compadre, el amor sí ya no es gratis. A ti sí te va a empezar a costar. Bueno, eh, yo también traigo una opción múltiple del rebaño, pero no quisiera aparecer el burro por delante. Lo mío tiene que ver con el entrenador de Chivas. ¿Por ahí va la tuya, Gus? Eh, sí, pero sí. yo la no, puedo dale. redireccionar. ¿Seguro? Yo la puedo redireccionar, sí. Por si no, te chale. puedes arrancar tú o se puede no, arrancar. Arranquense, arranquense, hombre, no pasa nada. Arranquense, arranquense. Bueno, ahí les va. Martes de opción múltiple. Como ya llegó Fernando Hierro a la dirección técnica de las Chivas Rayadas del Guadalajara y ya despachó... Bueno, ayer entrevisté a Mauri Vergara y me dijo que la decisión de despachar a Ricardo Cadena no fue de Hierro, que fue de ellos, que fue del grupo que está tomando, el mismo grupo que tomó las decisiones para que no continuara Peláez, fue el mismo grupo que tomó la decisión de que no continuara Cadena. Eso fue lo que me dijo. Entonces... La mejor opción como técnico para Chivas es a Hugo Sánchez por el conocimiento y la amistad que tiene con Hierro, si es que son muy, muy, muy amiguis. Mm, tengo mis dudas. Pero sí, bueno. por eso puse si es que son muy amiguis. Opción uh -huh. B, Nicolás, Lar eh, Nicolás Larcamón. Opción C, uno que venga de afuera, que conozca perfectamente Nacho Hierro, aunque este no conozca absolutamente nada de las Chivas y el fútbol mexicano. Apa. A ver, el burro por delante, ahora yo. Eh, creo que creo que va a terminar siendo la última. Eh, en la misma entrevista en donde fue presentado, anunciado como técnico de el Guadalajara, ahí eh, dio unas características de un perfil de entrenador que necesitaba para poder entrar como técnico de Chivas y decía... En conocer el fútbol mexicano decía recorrido europeo joven y que sepa trabajar también con los jóvenes haciendo un scouting de todas estas características pues ya no está tan fácil ¿no? porque no. que recorrido del fútbol mexicano o que conozca el fútbol mexicano y esté, haya trabajado en Europa pues el vasco pero no está joven y luego Solari con quien trabajó en el Real Madrid Conoce el fútbol mexicano, está joven y por supuesto es un técnico de perfil europeo. Y pues ya si le sigues rascando, pues a lo mejor te encuentras con Ayestarán, que no está tan joven, con Paco Gémez, que no está tan joven, con, con Lillo, que está de auxiliar en el Manchester City, no. con, con Pep Guardiola. No, es que, a ver, yo me puse a ver sí, el sí, universo, por el perfil, ¿no? por el perfil. De lo que hay del perfil, pero ¿sabes también quién entra en el perfil? Aunque lo dudo. Totalmente. Rafa Márquez Álvarez, el tocayo de, de Rafa, ¿no? Que también es un técnico hoy europeo, que conoce el fútbol mexicano, pero que difícilmente va a venir a Chivas. O sea, bajo el perfil de lo que dijo Fernando Hierro, yo me voy a quedar con tu última opción. Un técnico que al final de cuentas no está tan empapado del fútbol mexicano, pero es de toda la confianza de Hierro y que trae una metodología innovadora para llegar al Guadalajara. 
Yo, yo ahí voy a, ir, voy, a ir, voy a ir contigo, partner. Yo voy con esta opción. Eh, sinceramente, la noticia que dices, Miguel, bueno, lo que, lo que te revela a Mauri, ¿no? Que terminan ellos siendo los que deciden separar a cadena. A mí, a mí me parece un gravísimo error. Más allá de que des un, un, un cambio de rumbo en el, en el timón, ¿no? Que pongas a hierro. Yo creo que este tipo había demostrado que te puede aportar muchísimo con el conocimiento para los chavos. Creo que es apuntarle otra mala decisión allá a la gente que está tomando en las decisiones arriba en el, en el consejo con el rebaño, ¿no? El quitar a, a cadena. Creo que reubicarlo hubiera sido de muchísima ayuda precisamente para el técnico que vaya a llegar. ¿Quién va a llegar? Va a ser alguien desconocido. Desconocido para el medio ambiente, por supuesto. Lo va a conocer muy bien eh, Fernando Hierro. Va a ser alguien a, a, alguien a quien él le tenga mucho la confianza. Pero yo creo que no va a ser nadie de aquí. Creo que no tendría sentido. A mí me encantaría un Larcamón, me encantaría lo que, un Jaime Lozano. Pero sinceramente pues no le, no le vería sentido con las características que ya Fernando Hierro nos tiró de quién quiere traer. No le veo cabida. Creo que va a terminar apostando por alguien a quien él le tenga confianza, lo conozca bien. Y pongo, pongo seriamente mis, mis dudas ¿eh? en este proyecto. A mí eso, eh, Chivas, es muy peculiar, ya lo decía. Me tocó muy de cerca el proyecto con los holandeses. Cuando lleguen a querer empezar a mover cosas, hay gente muy arraigada en el club que va a empezar a echar eh, fuego. Entonces, eh, tengo, tengo mis dudas y pongo mucho, entre comillas, este proyecto nuevo. ¿eh? Bueno, yo estoy, estoy de acuerdo con la, con la opción. La de Hugo Sánchez no me parece una opción seria, con, con todo respeto. Eh, Hugo Sánchez hace mucho tiempo que no dirige y si Chivas quiere reconstruirse parece difícil que vayan a elegirlo Hugo Sánchez. Eh, el Arcamón tiene el perfil, pero, pero no, no, no creo que vayan por él. Eh, el perfil de, de, de trabajar con gente de fuerzas básicas y creo que sí, que va a tener que ser uno, uno que venga de afuera. A todas las características que nombró Hierro en su conferencia de, de cuál debería ser el perfil, eh, uno que creo que obedece a esas características, que conoce el fútbol mexicano, que conoce el club, que conoce Europa y que es joven, eh, pero tiene trabajo. Ese es el gran condicionante y que hay que ver si están dispuestos a, a, a charlar con él, ya que tienen tiempo, porque la verdad es que hay tiempo, es Matías Almeida. Eh, quizá, quizá él reúne todas esas características lo que lo condiciona es que en este momento está trabajando en el, en el fútbol europeo eh, pero sí, creo que tendrá que ser uno que venga de afuera y sería coherente porque fueron a buscar a alguien que no conoce absolutamente nada de la idiosincrasia de Chivas, lo cual me parece de entrada una mala decisión, lo digo de antemano no entiendo la llegada de Hierro creo que es un golpe de efecto pero no anclado con el conocimiento del fútbol mexicano Así que creo que Almeida podría darle mucho de eso que Hierro no tiene, que es conocimiento de Chivas. En ese sentido, ay, perdón que me meta ahí rápido, eh, tiene razón tanto Rafa como Juanjo en decir que, que Fernando pues, conoce poco o nada el fútbol mexicano. Yo nada más diría, Chivas viene de tener a uno, y estoy haciendo entre comillas para la gente de eh, Mother Soccer que no ve mis manos, tenía a un tipo que conocía profundamente el fútbol mexicano, un tipo que era experto en torneos en México, que era experto en liguillas, que era súper exitosísimo en nuestro balompié y no pasó nada, no pasó nada con Ricardo Peláez, yo en esta se la voy a tener que dar por buena Chivas, entiendo la molestia de la gente, sobre todo Chiva hermana, que pueda sentir al decir, oye, pues sí, Hierro fue figura del Madrid, es figura en Europa, con la selección sub-21, director deportivo, campeones de la Euro, etcétera, pero no conoce el fútbol mexicano. Bueno, vienen de uno que super hiper requente contra conocía el fútbol mexicano y no llegaron a ningún lado. Es verdad, bueno, pero... vamos a ver si cambiando de timón puede, ¿no? Es verdad. Sí, pero sabemos que nada está garantizado. O sea, llevaste a Chivas a uno de los más ganadores del fútbol mexicano como el propio Víctor Manuel Bucetich sí. y tampoco pudo. Es verdad. O sea, no, nada te garantiza el éxito. Lo que pasa es que en las elecciones hay en el estudio más o menos probabilidades de llegar al éxito. Y en esta parece una más arriesgada. Yo también me voy a quedar con la última. Uno que venga de afuera, aunque desconozca todo, por una simple y sencilla razón. Porque no puedes estar solo. Cuando tú llegas a una institución y no la conoces, no conoces a la gente con la que vas a trabajar, no conoces al equipo, no conoces al fútbol mexicano, podrá decir que sí, que conoce a Chivas, se ha de haber metido a Wikipedia más o menos a ver este, cosas del fútbol mexicano, en fin, puedo, puedo entender, es como si te preguntan, oye, ¿qué conoces del fútbol eh, qué sé yo? Turco. De, de, turco, ¿no? Vas a conocer dos, tres equipos. 
pero no conoces las raíces, no conoces eh, los, los detalles y, 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 por supuesto, el día a día. Entonces, para no quedar como pingüino en el desierto, se va a traer un técnico en el que confíe y en el que pueda, digamos, establecer esta línea de lo que pretende. Porque si él quiere ejercer esta dirección, esta nueva dirección de Chivas, y lo hace ante un desconocido, nunca sabes... O sea, que no sería que mexicano. Te va a ir. ¿Cómo? No sería mexicano, entonces, ¿te parece? No, yo no creo que sea mexicano. No, no creo. Yo no creo que sea mexicano. Así la, que... la cara de Fernando Miguel cuando llegan y le digan, güey, este, te lo van a vender en el triple... Eh, eh, todos los problemitas que tiene Chivas quiero ver la cara de Fernando Hierro cuando le toque toparse con todo eso ¿eh? sí lo que pasa es que bueno eso de venderse al triple ya lo sabe no o sea en el Real sabe cómo funciona pues estuvo muchos años en el, en el Real Madrid sí. pero eh, evidentemente en el Real Madrid decías bueno pues no quiero este español me traigo al portugués sí. me traigo al italiano me traigo al brasileño en fin acá no va, va a ser difícil va a ser difícil bueno entonces ya quedamos, va a llegar con alguien de afuera, aunque no conozca tampoco nada del fútbol mexicano. Listo. Listo. Bien. Oye, productor, no pusiste mensajes, güey. Espérate, no pusiste mensajes. Ah, es que el productor está, güey, como... La luna. Dormido, güey. La luna. ¿Qué dice? Y fíjate, y nos habla, güey, este minuto. A ver, puedes hablar, güey. Pero tú no los mandaste, yo te dije. Estaba el teléfono, pero tú no los mandaste. No, una cosa es que demos el teléfono para que nos llamen y otra cosa es que en el chat... Eh, de, de este programa pongas Miguel tienes que mandar a mensajes que no los mandaste es... no, no, mandaste, no. me dijiste, me prometiste nada que me oye pon los mensajes no les parece si escuchamos un par de mensajes sí, claro, por favor aunque, no, mensajes, aunque no, para... no nos parezca los vas a mandar igual no eso sí tienes razón güey no sé, mándalos productor qué grosero la voz de footboxers ¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? Ya llegó su lodo puercas. Aquí Emiliano, eh, de Toluca, y pues le voy al Toluca, de corazón. Les hablo para eh, proponerle al pollo una apuesta, que el que pierda regale una playera del otro equipo a otro Mother Soccer. No entre nosotros, sino con otro Mother Soccer. Y para decirles que ya no mamen, cámbienle. Toda la semana hablan de chivas, ya quedó eliminado, ya vale madres a chingar. Y ya, sería todo. Ya se va su lodo, puercas. Hijo, creo, creo que no le va a gustar el podcast de hoy, güey, tampoco, güey. Empezamos hablando, empezamos este, hablando de chivas. Bueno, ahora sí, nada más fue un mensajito, ¿eh? Ya, ya nos podemos seguir porque si no, no me reclaman. Adelante, todo, todo suyo. A ver, me voy, me voy yo, Miguelón, de una vez. Sí, íbamos a hablar de, de las chivas, ¿no? Pero bueno, ya, ya trae Gustavo, ya tocamos ahorita. Yo me, me voy a brincar mejor a los Pumas Orale. con el tema de, de Tuca Ferretti. ¿Qué, qué va a pasar con, con estos Pumitas? ¿Qué, ¿Qué va a terminar decidiendo Mejía Alvarón? Ya sabíamos que la opción número uno, bueno, es Tuca Ferretti. Ya dijo Gustavo que pues no le llegaron al precio, no le alcanzó al final, eh, no pudieron romper el cochinito para el Tuca. Entonces, ¿qué opción es la que realmente toma mucho más importancia? Y aquí es en donde viene la opción múltiple. Opción A, Jaime Lozano, parece que está sonando bastante. Opción B, el mismo Memo Vázquez que se hablaba que podía ser auxiliar de Tuca, me parece que también pudiera ser una opción hace rato que ya no dirige Memo creo que también pues, es el último campeón ahí, ahí en los Pumas, y la opción C bueno, pues que saquen algún conejito por ahí hay mucha gente, mucha gente en, en, la, eh, en el cuadro universitario que de repente nos olvidamos de Israel López y hay ahí, hay ahí para un movimiento de Israel López, se nos olvida que fue auxiliar de Andrés Lilini cuando llegan precisamente a esa final contra León, después hubo un rompimiento, pero hay, pero hay una marea por ahí, ¿eh? donde se, se maneja mucho el nombre de Israel López, incluso se dice que pues eh, todo, el, todo el problema de Lilini se viene desde que eh, hay ese rompimiento, no que realmente pues eh, Israel López era de mucha ayuda, sabemos que Israel López está muy identificado con esa afición, entonces bueno, pues ahí les dejo esas tres opciones, eh, yo como dijera el buen Guzmán Fox, el burro por delante, yo me quedaría con la opción A de Jaime Lozano. O Oye, partner, y ahí profundizando también, Coca fue opción y les dijo que no, o sea, no, no. También lo buscaron. Proyecto, mm, no. Porque Coca tiene intención de dirigir en el fútbol europeo, ¿no? Eso es sí, sí. lo que dijo a su salida de, del Atlas. Y, y creo que, que tiene buena gente que lo está promoviendo allá en, en el viejo continente. Su representante no es dueño de clubes, ¿no? Su representante claro. es dueño de clubes en Europa. <risa> claro, por supuesto. Entonces tiene, tiene manera, yo creo, que de, de abrirse una puerta, abrirse una ventana. Eh, yo creo que de las opciones que mencionaste... O sea, al final de cuentas, yo creo que Memo Vázquez, Jaime Lozano, gente de casa, eh, tienen la, la prioridad, ¿no? La mano, 
Eh, a mí sí me gustaría ver a Jaime Lozano en otro nivel, en este nivel un poquito más competitivo de Necaxa a Pumas, pues creo que sí daría un brinco, no solamente en cuanto a institución se refiere, obviamente, al llegar a uno de los grandes, sino en plantel que le den chance de pelear eh, por algo más importante. Yo creo que Jaime Lozano debería de ser la opción de Pumas. Dale, Juanjo. Bien, bueno, yo, yo me voy a quedar con también con la misma opción de, de, de Jaime Lozano, ¿no? de, de, de poder dar el, el salto, de llegar a Pumas. Y creo que Pumas necesita, además, después de un semestre catastrófico, Volver un poco a las, a las bases. Gente de la casa le va a ser bien, así que me voy también con Jaime Lozano. Eh, creo que es la mejor opción, creo que es la mejor opción, indiscutiblemente Jaime Lozano, porque además está en un equipo que puede competir. Pero fíjate, esto nos habla de cómo trabaja el fútbol mexicano. ¿Hace cuánto supimos que Pumas no iba a calificar a la liguilla? ¿Desde hace cuánto Pumas Uf. no eh, sabía que iba a tener una, eh, una opción diferente eh, al frente? Porque... Yo, yo sé que faltaban dos fechas y que todavía Pumas tenía algunas opciones para calificar, pero esto es corro y luego veo qué hago, ¿no? Prescindo de sus servicios y luego veo, o sea, primero me deshago del que está y no tengo ni idea de quién va a llegar. ¿Qué esperaban? ¿Que Tuca Ferretti les cobrara dos pesos? O sea, más Mejía Barón, evidentemente ha trabajado muchísimos años con él. Él sabe perfectamente cómo se, se maneja eh, Ricardo Ferretti, pero bueno, ya si se abre la puerta evidentemente tendría que ser Jaime Lozano me parece me parece la opción más natural oiga, me dejan regresar rápido al, a, a la pregunta número uno porque me acordé de algo sí, por favor hablando de Jaime Lozano ¿qué Jaime Lozano no estuvo mucho tiempo en Europa tratándose de, bueno, preparándose? sí, cómo no sí ah, pues ahí está el perfil Chivas? De... para Chivas bueno, pues este ahí está el perfil que usted, que, que, que hablábamos, eh, que describías, ¿no? Eh, de lo que dijo Fernando Hierro en su, sí. en su speech inicial. Joven, que conozca el fútbol mexicano y que tenga experiencia europea. Quizá no experiencia de haber dirigido en Europa, pero Jaime Lozano estuvo mucho tiempo en Europa, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, cómo no. Estuvo, estuvo ahí un ratote. Bueno, sí, estuvo, estuvo varios años preparándose por allá. Pues ahí lo tiene, ¿no? Ahí lo tienen, quizá me desvío un poco de Pumas, pero bueno, esto nos quiere decir que es una muy buena opción tanto para Pumas como para Chivas. Y a mi entender, creo que tiene más parque y menos presión en Pumas que en Chivas. Después de Gallos, ¿no? Se fue a, a Europa, estuvo ahí un rato preparándose. Entonces, sí. esa quizá es la experiencia de la que se hablan de, o, hablando Hierro, ¿no? Pues yo no lo puedo leer mucho a Fernando Hierro porque porque no lo conocemos ¿no? a profundidad, pero pues sí, uno hace cuentas y es eh, opiniones, ¿no? recauda eh, perfiles de técnicos que pudieran encajar en lo que dijo el nuevo director deportivo de, de Guadalajara. Y, y sí, este también, eh, Jaime Lozano, entra bajo las circunstancias. Ahora les hago una consulta, sí. les hago una consulta. Chivas guardó, eh, gastó todo su presupuesto en traer a Fernando Hierro, que no debe haber sido barato. ¿O guarda una buena parte del presupuesto para ir por el entrenador? Y, Porque creo que también eso es determinante. Y por jugadores, ¿no, Juanjo? Yo creo que no solamente por, claro. por, el, por el entrenador, también tuvo que haber guardado para, para jugadores. Se habla de tres refuerzos, ¿no? Digo, eh, sí. sí, ayer, ayer también sí. le preguntaba yo a, ¿Eh? a Mauri, oye, ¿y si hay dinero para refuerzos o la situación económica es limitada? Y él decía, sí hay dinero para refuerzos y vamos a tener refuerzos. Ok. Entonces... Este, veremos, veremos, pero sí, así pero... porque Hierro no, de, no debe haber venido gratis, ¿no? Acá. No, no debe haber venido con, por, no. por poco dinero, Hierro. Pero volvemos a lo mismo, o sea, va a llegar Fernando Hierro, y, y perdón que regresemos al tema anterior. ¿Y cómo va a elegir a los refuerzos si no conoce o conoce muy poco del fútbol mexicano? Mm. Cuando le digan, qué sé yo, díganme un nombre, que no sea Chicharito, Vela, que pueda conocer. Este. Sí, Chávez, eso es Chávez. Chávez. ¿A poco lo va a conocer? No, difícilmente. O sea, ¿y, y, y en cuánto tiempo? Debería. Bueno, no, pero no, en realidad usted una... que lo conozca, pues claro no. que no. O no. sea, es como si un técnico mexicano va a Argentina y no sé, Juanjo, hay algún jugador en gimnasia de esgrima, ¿no? Oye, pues es un lateral y se llama... Eh, Elías este, Cardona ¿Tú crees que lo va a conocer? Elías, sí. ¿Me entiendes? No, no, obvio. Claro que no. Obviamente que no Obviamente que no Necesita un ancla y alguien que esté metido en el fútbol mexicano Si no se le va a hacer muy difícil sí, Porque él, él es el que debería asesorar O sea, el que debería asesorar No tiene conocimiento del fútbol mexicano Este, En fin, bueno ya Pausa productor, ¿no hiciste huevos? O nos, ah no, nos hizo la señal de pausa, perdón Perdón, sí, como, es, como es muy grosero, como es, como es muy grosero el productor, pensé que nos estaba mandando cremas. Bueno, pausa. 
ya volvimos. Ven como en el podcast la pausa es casi, casi este, inexistente. Hoy oh, ya arreglaste eso, productor. No lo arreglaste. No, no es tu culpa, ¿va? ¿De quién es culpa? Eso es allá de digital. Digital. Bueno, en fin. Otro de estos departamentos. Sí, sí, escuchar sí. todo. Sí, sí, exacto, exacto. Bueno, listo, opción, este, vamos con la opción múltiple. ¿A quién le toca? A mí me toca, a mí me toca. El Piojo Herrera se fue disparando broncas para todos lados en la conferencia después de la eliminación de los Tigres de Monterrey. Se metió contra la federación, dijo, no voy a hablar mucho porque después hay que pagar, pero principalmente, para mi gusto, ¿eh? y Rafa Márquez nos va, me va a decir cimiento, rompió la relación con los jugadores. Le pegó un jaque mate a la relación con el vestuario porque dijo, este plantel se me puso viejo. A la hora de buscar, de buscar motivos, no dijo yo trabajé mal, yo me equivoqué, eh, nos pasó esto, nos pasó lo otro. Hubiera buscado un, un, un enemigo afuera, pero cuando vos decís que el enemigo está dentro porque tenés un plantel viejo, es difícil que haya marcha atrás en esa relación. Si hay algo que no tenés que hacer, es enfrentarte a los futbolistas. ¿Qué hace Culebro con esta situación límite en la que se metió solito el Piojo Herrera? Opción A, deja todo igual, es decir, hace de cuenta que no pasó nada y arranca la temporada y que Dios nos ayude. Opción B, lo deja el Piojo y saca a los viejos, es decir, no echa todo el plantel, pero si le dice, mira, Piojo, voy a confiar en vos, ¿quiénes son los viejos? Este, este y este, listo, echámelos a los tres y tráeme reemplazo. Opción C, deja a los viejos y echa al Piojo. Opción D, renueva todo, echa al Piojo, echa a los viejos y borrón y cuenta nueva. <risa> me gusta, me gusta. Mira que, mira que mi otra opción múltiple del día de hoy... Iba, y era prácticamente la misma. Unas, unas cosas cambiaban, pero yo me voy a ir con la última. Va a echar al piojo. Y si Miguel se atrevió a comentar lo que comentó en la conferencia de prensa, por supuesto que fuera de lugar, funcionando eh, más a sacar el paraguas, a pretexto, a no aceptar su fracaso, a falta de autocrítica, pero si se atrevió... A señalarlo públicamente, a mí me queda claro que ya lo platicó con Culebro o con alguien de la directiva previamente. Obviamente se equivoca de foro, se equivoca de momento, se equivoca de lugar al declarar eso. Y yo creo que se va Miguel y creo que se van a ir algunos veteranos del equipo. Uno o dos, creo que también vendrá una renovación en el plantel, es decir... Está rotísima esa relación. No te he contestado, Rafa, lo que le preguntaste, pero yo también creo que por lo menos un 80, 90% del plantel está molesto en estos momentos con Miguel Herrera. Pues sí, sí, la, la verdad que se equivoca y se equivoca feo Miguel, Miguel Herrera, ¿no? Mencionando que es el, el segundo plantel más viejo, que el técnico que llegue va a tener que hacer ese recambio, sobre todo en el momento, ¿no? Si no estás contento con el plantel, lo dices antes de arrancar, lo hablas con tu directiva y demás. Ahora... Eh, que no se nos olvide que Culebro era secretario técnico eh, apenas arrancaba cuando Miguel Herrera ya estaba en el América, le tiene cariño le tiene respeto y confía mucho en, en Miguel Herrera Entonces, pero también se está jugando la chamba parner. Yo, yo entiendo, pero creo que, creo que lo van a aguantar, ¿eh? me parece que un torneo más le van a dar y yo creo que van a ir por esa opción, le doy un torneo más a Miguel que le empieza a llegar al agua hasta el cuello pero le voy a, le voy a renovar el plantel y, y hablando de, del plantel, yo sinceramente tampoco creo, es cierto, en la estadística te dice que es el segundo más veterano, pero a ver, si vamos a apuntar a nombres a los que se dirigió, fue directo con Carioca, fue directo con Pizarro, porque después le llevaron a Lichnowski, ¿eh? Lichnowski llegó con él, uh -huh. Samir llegó con él, Angulo llegó con él, eh, Loroña llegó con él, Córdoba llegó con él. Eh, si le seguimos, hay futbolistas que han llegado con él y le han dado herramientas, entonces se equivoca rotundo. Pero, pero, pese a eso, creo que la directiva le va a dar otro torneo y le van a terminar renovando. Va a salir Carioca. No sé si Pizarro vaya, vaya a continuar. Por ahí alguno adelante, ¿no? Que también eh, necesita, me parece, el equipo. Eh, pero le van a tener paciencia. Le van a tener paciencia y le van a dar un torneito más a Miguel Herrera. Eh, o sea, opción B. Deja Herrera y saca a los viejos. Y sacan a dos o tres viejos, sí, sí. Bien. Yo, yo también me voy a ir con la opción B. Creo que si hay alguien que te pueda acercar al éxito en el fútbol mexicano es Miguel Herrera 
nos guste o no nos guste, uno es el Tuca, el otro es Miguel Herrera. El otro tiene chamba, es el propio Víctor Manuel Bucetich y jamás dirigiría a Tigres. Entonces, si nos vamos por ahí, creo que Miguel Herrera... ¿Por qué llegó Miguel Herrera a Tigres? A ver, Miguel Herrera llegó, evidentemente, con este plantel tienes la obligación de ser campeón. Y dos, porque la gente demandaba, o el equipo, o la directiva decía, oye, no puede ser que con ese plantel estemos jugando como jugamos. Un equipo amarrado, un equipo, no voy a decir timorato, pero sí en ocasiones así parecía jugar. Un equipo que aspiraba solamente a, a, a ganar el partido por uno de diferencia y que estaba alejadísimo del espectáculo. Claro, el estadio siempre estaba lleno porque ¿cuántos títulos ganó el Tuca? ¿Y siete, ocho? Pues evidentemente, no, pero de liga fueron cuatro, ¿no? Luego terminó ganando algunos otros eh, torneos. Eh, con, con esa cantidad de títulos siempre vas a estar contento con el entrenador. Pero si mal no recuerdo, ya en ocasiones también se estaba escuchando el fuera Tuca. Entonces, es normal que las relaciones se desgasten, no tan pronto como la de Miguel Herrera, pero insisto, y para no darle más vueltas, Miguel Herrera llegó ahí con dos misiones. Una, títulos, y dos, jugar mejor de lo que le hacía Tuca. Jugar, eh, practicar un fútbol un poquito más vistoso. Y evidentemente, Miguel Herrera no lo ha conseguido. Tiene razón, el plantel sí se le hizo viejo, pero ojo, eh, lo dijo llegando, no lo dijo ahorita. Esta es como la segunda o tercera ocasión que Miguel Herrera habla sobre la edad de este plantel y tiene razón. Por eso me voy a quedar con la opción de Miguel Herrera, no lo van a echar y si esta directiva tiene que empezar a contratar menos nombres, quizá menos nombres porque tiene un montón de nombres y eh, más calidad. Necesita empezar a, a ser más inteligente, más estratégico en la contratación de refuerzos. L el único francés literal ahí que ha funcionado es Guignac. Los demás que han llegado han sido... Este cartuchos quemados, ¿eh? honestamente. El que más cobra del fútbol mexicano, Tobán, Miguel. O sea, y, y, y honestamente, eh, para lo que juega, Rafa, no, de acuerdo. tendría que ser este, de la mitad para abajo en sí. el salario. Fue Bien. totalmente igual. Fue un fiasco esa contratación. Y en el top 5 está Guiñac también, ¿no? O sea, en, en plantel. Entonces, en lo que Pero cobra. Imagínate, le das, es lo que cobra. Le, le das sí. más a Tobán que a Guiñac. Imagínate, o sea. Una locura. No, y eso, no, eso, eso, a, a Guiñac no, no lo debe tener contento eso a, a Guiñac, ¿eh? porque si vos sos el, el que abrió las puertas, vos fuiste el, 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 la, la cabeza de todo esto, a partir de tu buena gestión, de los goles que hiciste, llegaron otros franceses. Si viene uno detrás tuyo y le paga el más que a vos, Ajá. te tiene que enojar. Ahora, eh, más allá de que coincidas, Miguel, ¿no te parece que el momento que él eligió para decirlo fue totalmente desafortunado? Porque lo que no perdona un vestuario de fútbol es eso. no es que vos le hables con la verdad sino que lo digas públicamente, porque si él toma decir, mira, no fue mal, quedamos afuera, el equipo quedó afuera en cuarto de final, un fracaso, teníamos presupuesto para otra cosa, listo, obro en consecuencia y tomo determinaciones y le digo las cosas en privado y en la cara a los futbolistas, el futbolista eh, en ese sentido es noble. Ahora, cuando vos, terminado el partido, te sentás y sin decirle nada a ellos, decís, eh, no, quedamos afuera porque este equipo eh, se avejentó, eso es lo que no te perdona el, el, el vestuario. Y eso es lo que a mí, a mí me parece que no fue noble por parte del Piojo Herrera. Sentarse a poner excusas en conferencia de prensa utilizando las culpas de otro. Por supuesto. Eh, sí, tiene razón. O sea, la ropa sucia se lava en casa. Pero así es Miguel Herrera. ¿eh? Cuando tú contratas a Miguel Herrera, sabes que eso va a venir. Después de una eliminación, sabes que Miguel Herrera va a venir con ese tipo de razonamientos. Entonces, y, y más si ya habías trabajado con él. No fue el momento, no fue el lugar... Yo lo que quiero preguntar, eh, Rafa, ¿te parece que 29 años en el fútbol mexicano ya es un equipo ya es un equipo considerado viejo? No, no, a los 29 años, por favor, los 29 años estás en, estás en tu mejor momento para jugar. Pues es que es el promedio de... ¿Te refieres al, al, al promedio de edad, ¿no? Sí, sí. Él, él, a ver, yo creo que aquí apunta directamente a, a dos futbolistas, a Pizarro y a, y a Carioca. Sí. Dejémonos de cosas, va, va directo sobre estos dos, porque en el medio campo es en donde lo terminan superando y por eso también en la conferencia habla de la, de la dinámica de Pachuca, pues siempre tienes a Chávez y tienes a Sánchez, que, le, que, que, que les pasaron por arriba. Yo creo que va, va directo Miguel sobre esas posiones. El rompimiento con Carioca está clarísimo, tan, eso, tan anunciado que, que puede llegar a Pumas, ¿no? Está anunciado el rompimiento con Carioca y con Pizarro, yo creo que Pizarro, ya hoy Pizarro, y lo digo con todo respeto para la grandísima trayectoria de Pizarro, hoy Pizarro te estorba ya mucho más de lo que de repente te puede dar. Sí, porque estaba viendo, por ejemplo, el promedio de edad, y, y me fui al extremo, ¿eh? Del City, 27 años, pero 29 años tampoco me parece grave, y lo digo con mucho respeto, 
para el nivel del fútbol mexicano. A lo mejor si tú me dices, oye, quiero competir en Inglaterra y mi promedio de edad es de 29 y medio, pues entonces sí, ahí ya dos años y medio en ese ritmo, con la cantidad de partidos que juegan, creo que sí marca diferencia. Pero en el fútbol mexicano, este, en general, en general, no me parece un promedio de edad así escandaloso. Pero bueno, ya sabemos eh, cómo es Miguel Herrera y... este. Y seguramente se va a quedar. Yo, yo no creo que lo despache. Quiero que se venga a dirigir ahí. a Argentina, que ahí va a dirigir muchos jóvenes. Porque en fútbol argentino se van a los 23 y vuelven a los 32. Los planteles del fútbol argentino tienen entre 19 y 24 años. No tenemos esa... Eh, eh, o sea, ojalá nos diera un promedio de 29 años en el fútbol argentino. Oye, ¿por qué porque le decían mexicanito a Ricardo Lavolpe en Argentina? ¿Por qué le decían así? Y se lo, se lo decían, sí, se lo decían como de manera despectiva, ¿no? Ese mexicanito. <risa> igual no igual lo en argentino. La golpe. Y lo que pasa es que él, él, él se formó mucho más eh, futbolísticamente para la dirección técnica en México que en Argentina. Y de hecho, él, cuando vino y dirigió a Boca y quiso poner los tres centrales, esas eran cosas que en ese momento en la Argentina no se utilizaban. Imagínense un equipo de Coco Basile jugando con tres centrales. El gran error de la Volpe fue de conducción, porque, porque la Volpe quiso, en un equipo que venía acostumbrado a ganar absolutamente todo y que estaba a tres partidos de ser campeón, agarró y dijo, acá vamos a jugar como yo quiero. Y cuando vos tenés un plantel que viene de ganar todo, que viene de salir campeón de América varias veces, le decís, acá mando yo y yo soy el jefe, cosa que ya le había pasado con otros planteles en México a, a la Volpe, tengo entendido, sí, sí, Oye, y es difícil que los jugadores te agachen la cabeza. Pero a Messi, a Messi nunca le han dicho españolito. Y él, él creció toda su vida en España y también manejó mucho tiempo la selección de Argentina y tampoco le fue bien. Y nunca he escuchado que le digan españolito. Es que le dan, la necesidad tiene cara de hereje. Ah, bueno, pero, 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 pero sí cabe mi reflexión, ¿va? Sí cabe sí, mi reflexión. Buena reflexión. Por supuesto. Claro. Está bien, está bien. Sí, me lo trataron mal a, al bigotón allá. En fin. No, yo lo, yo lo quiero mucho a, a la golpe. De, de verdad, es un tipo que siempre conmigo se portó muy bien. Pero me parece que él tuvo ese error de conducción a un plantel sí. muy armado y, y que había. Porque ese plantel de boca no era el plantel de boca de ahora, ¿eh? era el plantel de boca que había ganado sí. Copa Libertadores 2000, 2001, 2003. Venían de ganar Copa Sudamericana 2004, 2005, le habían ganado el Real Madrid y de un día para el otro viene la golpe y le dice: Bueno, lo que estaban haciendo no, ahora se, se maneja como yo les digo. Y bueno, no le, no, no, no le fue sencillo. Sí, sí, fue la ley de lo improbable ahí, este, ¿cómo, ¿cómo no ganó ese título? En fin, ahora sí, mi querido Gus, Gus el camaleón, el flex. Te cambiamos sí. como cinco veces la, la opción. Yo voy, a tener que usar, voy a tener que usar mi tercera opción el día de hoy. Todo por el bien del show adaptándonos. A ver. Gracias, Gus. En esta liguilla, eh, obviamente siempre en la recta final de los campeonatos, tanto en la fase regular como sobre todo repechaje y liguilla, hay jugadores que marcan una tendencia, que levantan la mano, que despegan y más premundial en el hipotético caso de que hubiera un tapado por parte del Tata Martino y que estuviera esperando asegurar un lugar con base en lo que pase en la liguilla el tapado del Tata es el Pocho Guzmán Cendejas el Ponchito González opción C Uf. y opción D otro Qué buena, eh, Gus. Muy bien, muy bien. Está muy buena, eh, eso fue, fue, fue como póster, carajo. Lo mejor llegó la, la, la ahorita barbando, Óyeme, eh. pinche Gustavo, nos hubieras dicho y no, y no perdíamos tiempo con nuestras opciones múltiples piteras, güey. A, a, a otras las haces tú, cabrón, más fácil. Sí, sí, sí. Exacto. <risa> eh, nombrado a partir de hoy vicepresidente de Opción Múltiple. Eh, gracias, 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 gracias. A ver, dale, Rafa. Eh, yo me voy a quedar con la, con la opción D, era la de, la de otro tapado. No creo que sea ninguno de los que mencionaste, ni, ni Guzmán, ni, ni el Pocho. Yo creo que si hay un tapado, pudiera ser Rodolfo Pizarro. Creo que ese es el nombre que, que si termina siendo una buena semifinal, algo realmente que llame la atención, eh, tengo entendido que es muy, muy del gusto del Tata Martino. Eh, creo que pudiera ir por ahí, Parner. A los otros no los veo. Lo de Guzmán hemos estado una y otra vez. No es que no tenga, no es que no haya hecho los méritos suficientes, pero bueno, caray, en su mejor momento no lo llamó. No, no lo veo ahorita que le vaya a dar la, la oportunidad. Sendejas ya peleamos, ya hablamos del show de Sendejas, que si no quiso firmar, que si, que si eh, que tenía que renunciar a la selección de Estados Unidos si no fue así, que si el Tata lo obligó o lo condicionó. Bueno, ya nos aventamos toda esa novela. 
sinceramente no creo que vaya, vaya por ahí. Entonces me iría con la opción esa, ¿eh? con la opción de Pizarro. Si hubiera un tapado, creo que nos pudiéramos llevar una sorpresita por ahí con Rodolfo. ¿Sabes qué, Rafa? Solo porque te quiero muchísimo, güey, y porque te respeto, pero estuve a nada, güey, de aplicarte en tu caso, güey. A nada, güey. Cuando escuché el nombre de Rodolfo Pizarro, este... Estuve a dos de proceder, güey, pero nada más porque te quiero mucho, güey. ¿No lo ves, güey? ¿No, ¿No lo ves? No, si que te voy a decir tapado. a quién veo. Y me encanta esta opción múltiple, fantástica. Eh, para mí el tapado y tiene un poquito... Es, es como un mix, güey. Ahora que está Camaleón y Cogus, es como un mix entre opción múltiple y teoría mamalona. Pero no tiene tanto de mamalones el que con el tema de Raúl Jiménez, eh, sabi no sabiendo exactamente cómo va a llegar eh, Funes Mori, porque... El propio Martino en Los Ángeles nos criticó a los medios de comunicación diciendo no, es que ustedes por dos jugadores que hacen goles sobre la raya y ya quieren que lo llame. Bueno, Funes Mori hizo gol sobre la raya, ¿no? Este sí. Sabemos que va que, que apenas está de regreso, pero no pero sabemos... Qué bien, si lo qué bien lo festejó, qué bien lo festejó. Sí, bueno, eso sí, ¿eh? eso sí, porque para <risa> él es, es, es como... Ah, muy bueno. Pero no, y Express, yo, yo entiendo, hubo mucha gente que criticó, fíjate, el, el, el festejo que fue exagerado. Nah, yo, yo, yo sí lo valido porque, oye, después de lo que está pasando, está jugando un puesto en el Mundial y hacer gol como lo quieras hacer, este, creo que tenía razón. Tuvo pero el festejo de... de, de de Jürgen Damm, carajo. No, güey, no me jodas, cabrón. No, güey. O sea, güey, o sea, con todo respeto, para festejar como cristiano, uno por lo menos tiene el abdomen, güey. O sea, es como si yo, güey, meto un gol en una cáscara y me quito la playera, güey. Se me mueven todas las pinches carnes, güey. O sea, qué vergüenza, güey. Y mira que quiero mucho a Jürgen Dama, nuestro futuro presidente. Yo lo quiero mucho. Nuestro pero futuro sí, pues, presidente. Pues, se, sí, se prolongó sí. durísimo con ese festejo. Pero bueno, volviendo al tema. Para mí el tapado es Sendejas. Y por la urgencia de la posición. Y dos, porque se acaba el drama. Mm. Estando en Mundial en puerta, le dices, papito, fírmame aquí. Claro que te firmo. Listo, me estás llamando ahorita. Te firmo. Listo, solucionado. Voy al Mundial. Soy mexicano, ando bien. Para mí el tapado es el señor Sendejas. Si te tuviera cerca, Gus te besaba la frente, güey. Muy buena opción múltiple. Gracias, gracias, Miguel. Bueno, voy con... Mira, la... que, mira, que, mira que tiene, mira que, perdón, Juanjo, mira que tiene mucha frente mi partner, güey. <risa> mira que, que es de frente, sí, sí. Bueno, dije la frente, güey, casi no la espalda baja, güey. Y cada vez más. Cada vez más frente, cada vez más. Pasan los años y se va ampliando esa frente. Bueno, eh, voy con la misma, voy con Sendejas. Me parece que es el momento porque es un jugador que ya estuvo en el radar, que ya se hizo la gestión, que ya sabe el jugador que el técnico lo quiere y el técnico ya sabe lo que el jugador le puede dar. Eh, y es el momento para decir, listo, firmame acá, porque ahora sí, ya en su momento no, no, no lo hicimos. Ahora sí, firma acá. El jugador ahora va a bajar la guardia, va a firmar. Y creo que si tiene un buen eh, cierre de temporada a un mes del Mundial, es el momento de que sea el tapado. Gus, la tuya. Yo también me voy a quedar con Sendejas. Creo que un tipo con sus características le hace falta a México. Puede jugar en el lugar de Corona, puede jugar por detrás mm. de un 9, te puede llegar por izquierda. Incluso, no solamente como titular, incluso puede ir de cambio. En un, Oye, un padre, ¿pero es lo que queremos o lo que creemos? Lo que creemos. Yo, es lo que okay. yo creo. Es lo que okay. yo creo. Ahora. Ah, caray, a ver. ¿Por qué, Rafa? No, 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 no pre pre preguntaba por eso, porque en, en serio tú ves que a estas alturas vayan a llevar a cendejas, que vayan a arreglar todo, todo este show después de que no ha estado en todo el proceso. Mm. Para el Tata Martino nos lleva repitiendo, nos lleva repitiendo todo el tiempo, que es muy importante los futbolistas que han estado con él en todo este proceso. Eso sí. Sí, pero, pero lleva el espíritu de tapado. El tapado es alguien como que la sorpresa, un cadáver Valdés. La sorpresa. Un, este, un Andrés Guardado en, en su momento, ¿no? Pues sí, sí, sí. sí. Un pues Chiquis García. Una sorpresa. Ah, ese es tapadísimo. Sí. Sí, un Chiquis García. Este... Bien, bien contento, Jaime. Exacto, güey, exactamente. Así mismo. <risa> bueno, Yo entonces, también con cendejas también. Con cendejas. Bueno, perfecto. Muy buena opción múltiple de Guess Men Facts. Güey, ¿por qué te molesta de tu frente, Gus? Yo estoy igual, güey, pues, mira. Estoy pues, igual. Eh, no pasa nada, Miguelón. Ni modo que digamos que no es cierto, ¿no? Ya. Yo también, güey. Lo... Ya cada vez hay más, más frente. Sí, güey, las mías ya. Y, y el productor, ¿qué las trae? Sí, güey. Tiene una pista de aterrizaje. Sí, güey. No, el productor también. A ver, productor, agáchate. Qué pesados, güey. Es una plataforma lunar. Oh, sí, sí. 
Le, le aplicamos el mismísimo beso al chato. Viene bueno, más frente que, el, que, el, que enfrente de mi casa. Exacto. Oigan, hablando de frente, ya vamos con Beto Latin. No, no es cierto, pero también aplica, güey. Bueno, también cabe, ¿no? Estamos hablando de eso. Por supuesto. Ahí también, ahí también entra. Pero ¿sabes qué? A, a mi compadre se... Perdió un pelo por cada libro, güey, que fue leyendo, güey. Ah, pa. O sea, que ahí sí, sí. No, o si sea, así sí, fuera ya no tendría pelos ni en el nada. O sea, estaría lisito, lisito. Bueno, compadre, perdón que nos hayamos metido en tu intimidad. ¿Qué nos traes hoy en Biblioteca Footbox? Caminito. Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo. Va todo el reino animal. Miguel, querido, amigos de Mother Soccer, qué placer saludarlos este día. A ver, les dejo una pregunta sobre la mesa. ¿Se imaginan a un seleccionador mexicano? O oh, bueno, no tiene que ser mexicano, francés, inglés, argentino, brasileño, de donde me digan. Un seleccionador nacional que a la par de ser entrenador del equipo nacional de su país, sea columnista en el principal medio deportivo de su país. Y escribe en su columna exigiendo la destitución de sí mismo. Esa es la historia que contamos el día de ayer en mi podcast Biblioteca Footbox. Gabriel Anó, quien fundara el premio del Balón de Oro, también como periodista, fue muy determinante para que se concibiera la Liga de Campeones de Europa actual, lo que en su momento fue la Copa de Clubes Campeones, y después para que naciera la Eurocopa de Naciones en 1960. A Gabriela no, y a este grupo de periodistas de Primero el Medio era Lautó, un medio de eh, deporte motor y de ciclismo, después France Football, después de surge el Equipe. A ellos debemos estos trofeos, Balón de Oro, lo que es hoy la Champions League, y también la Eurocopa de Naciones. Pues Gabriela no fue seleccionador de Francia, y él mismo exigió su dimisión luego de un tremendo fracaso venía a Francia de una muy mala participación en el torneo de fútbol de los olímpicos de verano de Londres 48 con problemas le gana a la India en primera ronda y después pierde frente al equipo británico en la segunda fase y entonces había un ambiente muy enrarecido llegan tres derrotas consecutivas rematadas por una goleada a manos de España y no duda terminando el partido haciendo su columna porque insisto a la par de entrenar a la selección francesa Gabriela no era el periodista estrella del diario France Football exige su propia dimisión es la historia de quien inventó el Balón de Oro hablamos de eso el día de ayer cómo surgió el Balón de Oro quién más estuvo involucrado qué relación tiene con el Tour de Francia la competencia más relevante del ciclismo de, de ruta lo mismo vamos pasando de los méritos del primer ganador Stanley Matthews para haberlo ganado un comparativo rápido Matthews había hecho esa temporada tres goles nada más y no había levantado trofeos y sin embargo se le entregó hablamos de eso para que echen oído al podcast Biblioteca Footbox de ayer, lunes lo mismo el viernes, seguimos con el camino de las elecciones nacionales un camino que ya nos tiene en este momento entregando a la mayoría de los equipos que van a estar en la Copa del Mundo de Qatar, ahora fue la selección de Túnez la que desarrollamos, cuya historia presentamos para que también puedan seguirla, eh, por ahí el depuesto dictador de Túnez Binalí Eh, y el vínculo porque su yerno encabezaba el principal equipo tunecino el Esperanz y la Primavera Árabe que nació precisamente en este sitio otro gol más si me lo permites Miguel eh, Catarsis hoy presentamos otro capítulo más esperando que les guste lo que hemos presentado los hombres de banda, un gran debate sobre los hombres de banda, lo mismo ya hablamos sobre los dieces para que escuchen Catarsis, el podcast más completo sobre la Copa del Mundo de Fútbol lo turístico, lo cultural, lo social lo histórico, lo político, lo curioso y por supuesto todo lo que va a pasar en la cancha en el Mundial querido Miguel, amigos de Mother Soccer abrazo enorme, saludos Eres un genio, compadre. Qué, 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 qué buena historia, sí. No, no, querrá, no querrá France Football contratar al Tata Martino de analista ahorita de una vez. <risa> Para que exija su división. Igual, igual yo te digo, eh, no me extraña esa incoherencia de que él mismo pida su cabeza si él for, eh, fundó los Balones de Oro, porque yo entiendo, no, no es por ser mesista 100%, 
No te digo que le den el octavo balón de oro en esta temporada porque no lo merecía, era de Benzema. Pero no ponerlo entre los 30, muchachos, por favor. Entre los 30 mejores no lo pones a Messi. Una locura. Mm, sí, sí, ahí sí. Pero igual. Había, ap aparecían cada jugador ahí en, entre los 30. Jackson, sí, sí. un jugador que lo conocimos ayer y no lo pones a Messi. Está, estás molesto. Entonces, como estás molesto, Juanjo, te, te vamos a dejar que les des un toma lo tuyo. ¿Te parece bien? Dale, a la gente del de Balón de Oro, entonces. Evidentemente. Aquí, aquí no como... Pero dale duro, por favor, también. Encabrónate. Chico, toma lo tuyo. Le voy a dar duro, como se lo dieron en su momento en plena pandemia cuando lo merecía, supuestamente Lewandowski, el hombre que le hace los goles al Elche, pero contra el Bayern Múnich y el Real Madrid las tira afuera. Eh, el, el autoproclamado Balón de Oro Lewandowski se había enojado porque se lo dieron a Messi. Todavía estamos en el proceso de limpiar la honorabilidad de los Balones de Oro. ¿Qué hicieron? Previsibles estos muchachos del equipo. Le dieron el Balón de Oro siguiente a Lewandowski para que esté más tranquilo. Le dijo hipócrita a Messi. Ahora no le hace absolutamente goles a nadie. ¿Y cuál era el siguiente acto? Dejarlo fuera de los 30 de Lionel Messi. Claro. ¿Cómo empezaron a pagarle? Cuando llegó al PSG le, le pusieron tres en un partido. A Messi no le podés poner nunca tres en un partido. Nunca juega para tres puntos. ¿Qué le queda al resto si le pones tres a Messi? Le tenés que poner menos diez al resto de los jugadores que están en la cancha. Bueno, y después no lo ponen dentro de los 30. La verdad, todas las decisiones que han tomado los sucesores de Gabriel Anot, como nos decía recién el genio Alberto Lati, le están errando feo, muchachos, por favor. Esto no quita que Benzema haya sido el mejor del mundo. Tómalo tuyo, el equipo. Bueno, pa, nos vemos. Y esas cositas lindas las quiero. Perdón, ¿eh? Perdón. No, no, bien, no muy bien, muy bien. Todo bien. Oh, oh, te faltó algo. Te, te, no, te me quedé pensando... ¿Cómo se diría en francés así como una expresión de ah, cabrón? O sea, ¿cómo, cómo se diría en francés? ¡Ah, cabrón! ¡Oh, la la! ¡Uh, la la! ¡Uh, la la! ¡Merde, merde! Ahora sí, mi Juanjo mandó a la merda a todos. Perfecto, mi Juanjo. Bien. Listo, Que le dieron el mejor equipo al City, no al Madrid, también una, una jalada. Se ríen. No. Eh, eh, hace un rato tuiteó Cross y felicitó al Real claro. Madrid riéndose. Tercer mejor equipo del mundo. Una locura. Claro, ¿Cómo no le vas a poner al tipo que gana la Champions? Ganó la decimocuarta. Claro. ¿Sabes qué? Mami. Tiene más credibilidad los Itlalis, cabrón. Los Itlalis. <risa> eh, son los premios viejos del fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Este, bueno, que vivan los Itlalis, cabrón. Abajo el balón de oro. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.